0: Tema 4, el actuar humano. Lo más inmediatamente libre y moral son las acciones. En ellas la libertad se manifiesta como real, pero también como limitada de varias maneras que, sin embargo, descubren nuevas dimensiones de libertad. Los elementos del actuar humano son el conocimiento, el querer voluntario y la afectividad. Los diversos modos que esas tres dimensiones pueden adoptar influyen en la acción y, por tanto, en su moralidad. La ética se ocupa de todas las manifestaciones del comportamiento humano libre. Luego será útil observar qué y cómo es la libertad humana. Y se hará partiendo de las acciones, que son lo más directa e inmediatamente libre y alcanzan de algún modo a las restantes manifestaciones de la vida moral, deseos, sentimientos, hábitos y carácter. La experiencia muestra que realizamos acciones que parten de nosotros, y que por eso las llamamos libres. 1.1. Libertad interior y libertad exterior. Una mirada más atenta descubre que hay distintos sentidos de libertad en las acciones, según se atienda al acto exterior que la acción ejecuta o al acto interior que origina la acción. A. Los actos exteriores son actos de alguna facultad humana, motriz si quiero moverme, rememorativa si quiero recordar algo, fonética si quiero hablar, etc. Se llaman voluntarios y libres porque son queridos, son la parte externa de una acción querida. Son, por tanto, responsables y moralmente calificables. Se dice que tienen libertad exterior, o libertad de coacción, pues pueden realizarse si no hay coacción. b. Los actos interiores son actos de la voluntad, en su capacidad de ejercicio de querer algo o no quererlo, y en su capacidad de especificación de querer una cosa u otra. Son libres porque son el origen del obrar. Constituyen el corazón de la acción y por tanto de su moralidad. Por eso se dice que poseen libertad interior, o libertad de arbitrio o psicológica, porque pertenece a n vuestra alma. Pues bien, la libertad exterior puede perderse o quitársele al sujeto, se puede impedir un acto exterior mediante coacción. Pero la libertad interior no puede ser sustraída, no puede ser suplantada. A lo sumo, se puede impedir que alguien quiera algo dragándole, por ejemplo, pero no se puede causar que quiera realmente otra cosa. Un hombre puede ser oceo o pesar suyo, porque no quiere que le aten, puede ser torturado a pesar suyo, porque no quiere que le torturen, se le puede quitar la vida a pesar suyo, porque no quiere que le asesinen, pero no puede querer a pesar suyo, porque no puede querer queriendo no querer. Pues todo el que quiere quiere su propio querer. San Anselmo, del Libre Albedrío V, Bach, P. 564 a 565. Este inexpugnable dominio de la libertad interior es uno de los signos más vaos de la peculiar dignidad de la persona frente a los seres no personales, llamada dignidad ontológica, porque la persona la posee por ser como es en cuanto persona. Límites de la libertad y nuevas dimensiones de la libertad. La experiencia también muestra que muchas veces no somos todo lo libres que queremos, que la libertad humana está limitada o condicionada. Sin embargo, la experiencia muestra que esos límites no anulan la libertad interior no la convierten en irreal o ilusoria. La libertad humana no es absoluta, pero sí es real. Tenemos siempre un abanico de acciones libres posibles para nosotros, un margen de acción, ante los límites que experimentemos siempre podemos adoptar una u otra postura interior, esos límites podemos aceptarlos, rebelamos contra ellos, buscar su sentido, ignorarlos, etc. Por otro lado, con esos límites sucede algo asombroso los experimentamos verdaderamente como tales. Lo cual quiere decir que en cierto sentido los rebasamos, porque de lo contrario no podríamos percibirlos precisamente como límites. Curiosamente, la conciencia de la finitud tiene algo de infinito. Por eso, el examen de esos límites, que agrupamos en dos tipos, sacan a la luz no solo que mantenemos la libertad interior, sino que poseemos otras dimensiones o sentidos de libertad. 2 lo imposible y la libertad trascendental. La primera forma de limitación de nuestra libertad es que hay muchas acciones que nos es imposible realizar, bien hechos que nos vienen dados y no podemos cambiar, como el haber nacido en otro tiempo o lugar, ser ingrávidos, no ser libres, etc., bien posibilidades que nosotros mismos nos hemos clausurado por haber actuado ya de cierto modo, elecciones impedidas porque ya se ha elegido antes algo incompatible. Pero esas acciones imposibles pueden, sin embargo, ser imaginadas y deseadas. Pues bien, esa capacidad de ser consciente y de desear todo lo pensable es una forma de libertad, la libertad trascendental o fundamental, porque trasciende los límites de lo factible y porque funda el querer lo factible. Esta apertura potencialmente infinita del ser humano tanto cognoscitiva como tendencial es la señal más clara de que el hombre posee una capacidad superior e independiente de lo material y biológico, el espíritu. Aristóteles decía que el alma es, de algún modo, todas las cosas. Y filósofos modernos como M. Scheler o antropólogos como Agelan lo expresan diciendo que, mientras que el animal tiene entorno o mundo circundante, umwelt, el hombre tiene mundo, huelt. B. La dependencia y la libertad moral. La segunda manera de vivir nuestra libertad como finita es que nuestras elecciones, aunque realmente libres, no dependen total y exclusivamente de nosotros. No elegimos de un modo totalmente independiente absoluto, absuelto, indiferente, respecto de los objetos queridos. Sino que nuestro querer se inclina a ellos seducido por su atractivo, o los rehuye por su carácter repulsivo. Nuestros actos libres dependen y están condicionados, en cierto modo, por los motivos, los que encontramos en las cosas, motivos objetivos, y los que se despiertan en nuestras tendencias ante ellas, motivos subjetivos. El ejercicio de una acción supone a la vez, que el objeto elegido se presenta como atractivo o bueno, motivo objetivo, y que nuestra capacidad de querer se haya como predispuesta o inclinada hacia lo atractivo o bueno, motivo subjetivo. Así, de una acción generosa podemos decir, desde el punto de vista objetivo, que se hace porque se presenta una necesidad ajena, o, desde la perspectiva subjetiva, que se lleva a cabo porque su sujeto es generoso y tiende a hacer acciones benevolentes. Pero, de nuevo, Podemos desear no depender de las cosas y de nuestras tendencias. Podemos desear una libertad absoluta e indiferente, ser completamente dueños de nuestra relación con las cosas. Y aquí descubrimos algo sorprendente, que esa aspiración no es tan imposible como los casos considerados antes. Poseemos cierta capacidad de elevamos por encima de nuestras motivaciones objetivas y subjetivas, exteriores e interiores, puede decirse también, y moldearlas. No podemos, Ciertamente, evitar ser motivados, ni dejar de ver las cosas como agradables o desagradables, ni tampoco acallar por completo nuestras inclinaciones a ellas. Pero si podemos, en mayor o menor grado y no sin esfuerzo, elegir los motivos que nos muevan realmente, modular su fuerza, moldear nuestras inclinaciones y sistema de preferencias. En esto se ha basado siempre la entera tarea educativa. Pues bien, esa capacidad de moldear nuestro querer, nuestras preferencias, a nosotros mismos, en el fondo, es un nuevo tipo de libertad, la libertad. En sentido práctico o libertad moral. Es una libertad más alta, que nos dota de una dignidad peculiar, una dignidad moral, pues se refiere al carácter moral. Esta libertad y dignidad morales no se poseen automáticamente por el simple hecho de ser persona, sino que se conquistan con el ejercicio de la libertad de arbitrio, Evitando y resistiendo a unos motivos para favorecer y dar preferencia a otros. Sin embargo, esa automodelación, por así decir, topa también con un límite. No podemos cambiar totalmente nuestras tendencias con respecto a las cosas. Aunque el transhumanismo sueñe con ello, esa utopía no pasa de ser una ficción imposible. Hay en el ser humano un núcleo de tendencias invariables, una constante que durante siglos se llamó naturaleza humana, un Principio de movimiento y de reposo, Aristóteles, que en parte limita la libertad, pero que también y en mayor medida la hace posible. 2. Conciencia, voluntariedad y afectividad en el actuar humano. 2.1. El conocimiento. Evidentemente, un elemento necesario en una acción libre, y, por tanto, moral, es ser consciente de ella, realizarla con conocimiento o conciencia. También es claro que lo normal es actuar de ese modo, a los actos inconscientes y a las conductas automáticas no se les considera propiamente acciones, ni se les atribuye ninguna calificación o responsabilidad morales. Una de las funciones de la conciencia psicológica humana es acompañar todas las acciones relevantes, no de modo totalmente reflexivo, lo cual solo puede hacerse después de actuar, sino con una reflexividad espontánea o concomitante en el mismo actuar. Esta conciencia de saber que se está haciendo algo y que es ese algo que se está haciendo se suele llamar, advertencia, es decir, advertir o notar lo que hacemos. Además de ser sencillamente necesaria para la moralidad de las acciones, la advertencia es éticamente relevante en tres sentidos. A. Grados, porque la advertencia puede darse en grados diversos. La acción puede ser más o menos consciente, y, por tanto, más o menos libre imputable y moralmente calificable. Cuando alguien se da perfecta cuenta de lo que hace se habla de advertencia plena, mientras que si alguna circunstancia enturbia la atención de esa conciencia, la advertencia es semiplena o parcial, y la voluntariedad de la acción será menor. B. Actual y virtual, porque la advertencia puede darse en el mismo momento del acto o haberse dado en un acto anterior cuya intención aún perdure o influya. Por ejemplo, quien realiza acciones de servicio con explícita conciencia de estar ayudando a otros tiene advertencia actual de acciones benevolentes. Mientras que quien comenzó a ayudar y, continuando en acciones de ese tipo, olvida al menos en parte su intención inicial, tiene advertencia virtual de acciones benevolentes, porque está virtualmente bajo el influjo de su intención pasada. El sentir común, consciente de la limitación psíquica humana, pero huyendo también de conceder valor moral a conductas mecánicas, ya sin alma ni motivo, reconoce moralidad en lo realizado a la luz de la llamada advertencia virtual. C. Advertencia moral, porque la advertencia psicológica, el saber lo que se hace, conlleva cierto grado de advertencia moral espontánea, el saber en cierto grado la moralidad de lo que se hace. Es un hecho de experiencia que la advertencia de la naturaleza de la acción conlleva la advertencia de cierta calidad moral, al considerar una acción emitimos siempre y sin especial reflexión un juicio sobre su moralidad, como bueno y debido, o como malo e indebido. Es lo que se suele llamar el sentido moral común. Aristóteles se refiere a esos casos sencillos y elementales, evidentes, hay algunas pasiones cuyo mero nombre implica la maldad, por ejemplo, la malignidad, la desvergüenza, la envidia, y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio. Todas estas cosas y las semejantes a ellas se llaman así por ser malas en sí mismas. Aristóteles, Ética anicómaco 1107 a 10 a 13, la cursiva es nuestra. Evidentemente, caben divergencias y errores en esa advertencia moral. Pero si alguien dice ignorar un valor ético elemental de una acción sencilla, sospechamos que algo anormal sucede. O que la acción es demasiado compleja y no se ven bien todas sus dimensiones, un, no ver, a veces involuntario y a veces voluntario. O que la capacidad de advertir la bondad y corrección de algo se encuentra mermada sobre todo, por no haberse ejercitado, también voluntaria o involuntariamente. De hecho, el método de la ética que consistía en identificar evidencias morales, contrastarlas y buscar criterios generales equivale a afinar la advertencia moral mediante una mayor atención a la situación que enfrentamos y a la acción que pro-51 eyectamos, detectando en ellas lo digno de amor y de respeto. Un cultivo de la sensibilidad interior para reconocer tal bien o exigencia, sensibilidad que cuaja en hábitos también operativos. 1.2. La voluntariedad. El otro factor decisivo de la acción como libre es precisamente la autodeterminación de la persona, el querer interior, la elección o decisión que constituye acto como libre. A este acto de la libertad interior o de arbitrio la filosofía moral lo llama, consentimiento, el consentir lo que se realiza, tanto inmediato como sus consecuencias. También aquí la relevancia moral tiene varias razones. Dos grados, el consentimiento puede asimismo darse en grados, puede ser perfecto o imperfecto. Es perfecto o pleno cuando nos entregamos sin reserva a una determinada motivación, cuando por completo la secundamos o hacemos nuestra. La acción entonces es moralmente calificable y responsable de modo cabal. Y es imperfecto o no pleno en dos casos. Cuando la advertencia no es plena, porque no se puede querer enteramente lo que no se conoce del todo. Cuando la decisión misma no es total o plena. Ocurre así cuando hay varios motivos opuestos, varios aspectos de la situación motivando acciones contrarias. En esos casos, muchas veces el sujeto no se decide del todo por ninguno de ellos, o no renunciar del todo a ninguno, cediendo parcial y oscilantemente a sus respectivos atractivos. Por ejemplo, cuando sopesamos perdonar a alguien o guardarle rencor por alguna ofensa y no nos decidimos a ninguna de las dos cosas, terminando en un perdón o en un rencor superficiales. En realidad, el consentimiento imperfecto trunca una acción o la reduce a un comportamiento superficial, y en esa medida su moralidad no es tampoco perfecta. B. Fines y medios. El consentimiento puede ser simple o CCR emoticono cara feliz y Tejopul CC referirse sencillamente a situaciones que queremos realizar. Fines además en función de la estructura de la realidad, a ciertas condiciones, medios, que es preciso efectuar para que se produzca la situación en cuestión. Cuando se quieren fines que requieren medios, y se ponen por obra estos, se trata de una acción doble, una acción que incluye dos acciones, dos actos de querer, se quiere los fines y se quieren también los medios. Ambos actos de querer son moralmente calificables y responsables. Es verdad que los medios se quieren solo porque se quieren los fines, pero esto exime de moralidad y responsabilidad el ejecutar esos medios. Por muy motivados que estemos, por los fines, para poner ciertos medios, siempre conservamos la libertad de negarnos a realizarlos aunque sea renunciando así al fin en cuestión. La moralidad de querer un fin no sustituye ni anula la moralidad de los medios. Las acciones con este tipo de complejidad han de considerarse moralmente en su integridad, tanto el querer fines como el querer medios, ambos poseen moralidad propia y han de considerarse en la moralidad de la entera y unitaria acción. C. Voluntario indirecto y doble efecto. El consentimiento puede ser directo o indirecto. Puede quererse directamente algo pero de nuevo por la complejidad de la realidad causar indirectamente un efecto previsto pero no deseado. Aunque no se quiera dicho efecto previsto, los imprevistos evidentemente no pueden entrar en la acción, al ser causado por la acción, de algún modo forma parte de ella, en cierta medida somos responsables de él. Actuar en el mundo tiene la ventaja, pero a veces el drama, de que lo iniciado en el interior del sujeto se continúa y prolonga fuera, en la realidad estema y sin total control por parte de la gente. Esos efectos previstos no deseados, pero causados por el agente en su intención de realizar otra cosa, se llaman voluntarios, indirectos, o, causa. también se les llama secundarios o colaterales. El problema moral se plantea cuando tales efectos son perjudiciales, incorrectos, pero se derivan de una acción que persigue un efecto de gran valor. Se trata de las llamadas acciones de doble efecto. El sentido común moral señala tres condiciones simultáneas, que constituyen el denominado principio de doble efecto, para que la producción de un fin bueno sea aceptable a una costa de un efecto malo previsible. Que el efecto directamente querido y ejecutado sea bueno que el efecto bueno supere con creces, o proporcionadamente, el malo previsto. Que, evidentemente, no se vislumbre una acción alternativa que evite el efecto malo. Un ejemplo clásico es el del necesario abandono de algunos soldados, tras un puente, por caso, en manos del enemigo para salvar a la mayor parte de un ejército. Es correcta tal acción, ciertamente indeseable, pero justificada y necesaria para evitar una catástrofe mayor. Sin embargo, aunque el resultado final fuera externa y numéricamente el mismo, no sería correcto, ni negociar con el enemigo la entrega de esos hombres, ni abandonarlos si son muchos más que los que se salvan, ni, claro está, omitir acciones alternativas con mejores efectos. La afectividad. La afectividad es una dimensión esencial en la subjetividad humana. Es una dimensión íntima que nos define y llena de modo muy característico, y a la colorea nuestra relación con el mundo y con los demás. También es un ampo esencial en el sentido moral, ya vimos que los sentimientos poseen carácter moral, y, además, la afectividad influye mucho en las acciones. Como acciones, el grado de moralidad de la afectividad dependerá de su grado de libertad, lo cual se medirá por su relación con el entendimiento, advertencia, y con la voluntad, consentimiento. Los afectos en general son vivencias peculiares que se distinguen de las sensaciones físicas, porque los afectos son psíquicos, no localizados corporalmente, lo que no impide que ciertas sensaciones induzcan sentimientos o afectos, ni que los sentimientos redunden y se manifiesten a veces en sensaciones de las teóricas o intelectuales, porque los afectos no contemplan su objeto neutral o indiferentemente, sino que son tomas de posición favorables o desfavorables, aunque los actos del entendimiento pueden causar sentimientos, como cuando una buena noticia produce alegría. De las acciones voluntarias, porque los afectos no imperan directamente ninguna realización, ni tampoco pueden ser causados directamente por la voluntad, lo propio de la voluntad respecto a los afectos es consentirlos o rechazarlos apropiárselos o repudiarlos, por así decir, Solo indirectamente puede influir en que el sujeto posea ciertos afectos. De los deseos, porque los afectos no siempre tienden a algo que querríamos realizar, pues pueden dirigirse a situaciones ya dadas presentes o pasadas, aunque a veces es difícil distinguir entre un deseo de haber hecho algo, o de que las cosas fueran de otra manera, y el pesar que sentimos ante esa situación dada e insatisfactoria. Ahora bien, el ámbito de la afectividad es muy amplio y difuso. De hecho, se han propuesto diversas clasificaciones y denominaciones. Aquí se propone una triple división, tomada de la filosofía fenomenológica, en particular de Dietrich von Hildebrand. A. Ah, los estados de ánimo son situaciones afectivas o anímicas en las que se encuentra la persona. Por ejemplo, el buen o mal humor, la euforia o la depresión, la vitalidad o el cansancio, la melancolía, el sentirse satisfecho. Estas vivencias son meramente y etivas, en el sentido de que nos hablan fundamentalmente de la situación anímica del sujeto, muchas veces ligada al cuerpo en general. Son estados causados por algo, aunque su vivirlos no incluye la conciencia de su causa que muchas veces incluso ignoramos. Respecto a ellos el sujeto es fundamentalmente pasivo, y no está en su mano crearlos ni eliminarlos directamente, aunque sí si indirectamente hasta cierto punto, poniendo medios para cambiarlos, pues igual que son causados, puede procurarse la causación de los contrarios. Como en los estados de ánimo no hay conocimiento ni voluntad, carecen de moralidad. Sin embargo, si un estado de ánimo predispone a una acción incorrecta, por ejemplo, si cierto estado de tristeza paraliza el cumplimiento de un deber, el sujeto ha de poner los medios para evitar esa consecuencia y, tal vez, para cambiar en lo posible tal estado de ánimo. B. Los movimientos afectivos. Son dinamismos donde el sujeto se ve pasivamente conducido en la dirección de ese movimiento. Por ejemplo, la ira, la indignación, los celos, el miedo, el deseo sexual, la avaricia. También se llaman, pasiones, porque es algo que padece el sujeto. Lo característico de ellas es su intensidad o vehemencia, muy vinculada al cuerpo incluso a veces radicada en instintos, que dificulta el ejercicio de actos del entendimiento y de la voluntad, y que impulsa no arrastra a actuar. Son impulsos en gran medida irracionales. Pero, a diferencia de los estados de ánimo, la relación con el estímulo que causa esos movimientos es más clara. En esa medida cabe hablar de cierta objetividad, en concreto, puede verse si tal movimiento y las acciones a las que impulsa son o no adecuados o proporcionados a su causa. Pues su dinamismo irracional puede nublar intelectualmente la proporción y debilitar el dominio de la voluntad, llegando incluso a dirigirse hacia objetos distintos del que causó la pasión. Respecto a la moralidad, los movimientos afectivos están entre los estados de ánimo y las acciones. De suyo no tienen carácter moral, porque son vivencias que se padecen sin libertad, irracional e involuntariamente pero, en la medida en que son adecuados o inadecuados a su objeto y además a la acción que sugieren esos movimientos son correctos o incorrectos. Y los actos de voluntad que los aceptan, que los hace propios dejándose llevar por ellos, o los que los rechazan repudiándolos, son actos plenamente morales. Y entonces tales movimientos, al ser asumidos y elevados al piano voluntario, son también morales. Por otra parte, la responsabilidad moral de las acciones influidas por un movimiento afectivo o pasión dependerá del grado de consentimiento en esas acciones, aunque también de las acciones que acaso desencadenaron dicha pasión, causando entonces acciones que son, como se vio antes, voluntarios indirectos. También las acciones que proceden de la ira y del apetito son propias del hombre, por tanto, es absurdo considerarlas involuntarias. Aristóteles, Ética a c. Las respuestas espirituales. Son tomas de posturas sentimentales independientes del cuerpo, espirituales. Por ejemplo, el amor, el odio, la compasión, el agradecimiento, el pesar por algo, la admiración, el desprecio, la envidia, el rencor, el entusiasmo, la veneración, la alegría por algo. Se trata de sentimientos no orgánicos, aunque puedan tener repercusiones sensibles y acarrear pasiones. En ellos el sujeto da una auténtica respuesta a un objeto o situación, una respuesta activa y libre, más allá de una simple y automática resonancia o eco. Por eso son respuestas no físicamente causadas, sino significativamente motivadas. Además, no son actos instantáneos como lo de la voluntad, son actitudes que se adoptan con una plenitud que reclama la participación de todo nuestro espíritu, aunque lógicamente se manifiesten de modo concreto en actos voluntarios ocasionales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el sentirse profundamente agradecido y el acto de dar las gracias en un instante y acaso externamente. En estas respuestas la libertad es real, pero indirecta. Lo es porque no tenemos dominio inmediato sobre esa plenitud de nuestro carácter que debe acompañar y secundar esa respuesta. Pero este hecho, y el que sean ciertamente los actos voluntarios los que favorezcan la formación de estas respuestas afectivas profundas y las manifiesten o traduzcan en obras, no anula la consistencia propia de esas respuestas. Como el hecho de que los actos de la voluntad sedimenten y configuren un hábito no resta consistencia a este. En cuanto a su moralidad, al ser espirituales y libres, estas vivencias son morales en sí mismas, pues son tomas de postura adecuadas o inadecuadas, hacia lo bueno o lo malo, que se adoptan y mantienen con el consentimiento de la voluntad. Es verdad que son libres solo indirectamente. Pero ello no disminuye su valor moral como no merma su consistencia en cuanto a actitud. El valor moral que poseen no viene tanto de la libertad ejercida a modo de sanción directa, cuanto de que estas respuestas son libres en un plano más profundo de la persona, plano que precisamente es la fuente de toda la vida moral. Estas respuestas configuran la calidad moral del carácter global de la persona, lo cual tampoco disminuye, evidentemente, el valor moral de los actos voluntarios que configuran y manifiestan estas respuestas afectivas. En el ejemplo de antes, los actos ocasionales de gratitud van configurando la actitud y el hábito del ser agradecido. La moralidad de esos actos va alimentando y enriqueciendo la moralidad del hábito o virtud, que a su vez será fuente de nuevos actos de agradecimiento ya como manifestación espontánea de la persona agradecida, moralmente buena.